0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala al rahmatan lil Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa bi Baik kita di halaman 21 dari buku panduan Pembagian hadits Kata penulis rahimahallahu ta'ala Faslun Aksamul al hadith pembagian hadith ada tiga jadi bentuk-bentuk hadith ada berapa ada tiga dan ini pembagian hadith <coughs> dihitung minhito al war warad dari sisi diterima atau ditolak jadi hadith itu kalau Dilihat dari sisi diterima dan ditolaknya hadis terbagi dua, ada hadis yang makbul diterima dan ada hadis yang merduh ditolak. Itu bahasa bisa dibahasakan dengan bahasa lain seperti yang disebut oleh penulis. Dari sisi diterima dan ditolaknya terbagi tiga, ada hadits sahih, hasan dan baik Hadits Sahih dan Hasan, nah itu lain diterima. Sedangkan hadits yang Taif, itu yang apa? Itu yang ditolak. Baik. Jadi saya bilang pembagian hadits dari si siapa diterima dan ditolaknya, karena pembagian hadits itu ada beberapa bentuk. Ada pembagian hadits. dari sisi bagaimana dia sampainya kepada kita. itu ada yang mutawatir, ada yang apa? Ada yang ahad. Iya. Baik. Dan mungkin bisa dibagi ke pembagian yang lain. Ada tapi di sini penulis rahimahullah ingin membahas dan ini memang Yang paling pentingnya untuk dikaji di, Dari sisi diterima dan ditolaknya Baik Jadi dari sisi diterima dan ditolaknya hadits itu terbagi berapa? Hah? Terbagi tiga Ada yang sahih Ada yang hasan Dan ada yang do'ih Iya Baik Dan ini oleh penulis Rahimahullah ta'ala akan Didefinisikan satu persatu Apa itu hadith yang sahih Setelah itu beliau akan Definisikan apa itu hadits hasan Setelah itu beliau akan Terangkan apa itu hadith da'if Baik Dari sisi Pembagian terbagi tiga Ini memang yang disepakati Belakangan Disepakati Iya. Kalau di masa dahulu kadang ada yang cuma membagi hadit itu terbagi dua saja hadit sahih dan hadit apa hadit daif Iya karena itu kita lihat sahih al bukhari sahih muslim padahal di dalamnya bukan hadit sahih saja dari sisi istilah tapi ada juga hadit hasan di situ di dalamnya ada hadit hasan. cuman hadith yang sahih dan hasan ini di penggunaan ulama terdahulu itu sama masuk ke dalam hadith sahih dalam artian hadith diterima baik sebagaimana hadith do'if di penggunaan masa dahulu ada sebagian kelemahan itu yang bersifat keras sangat lemah tidak diterima ini umumnya hadith yang do'if tapi ada kelemahan yang ringan Mereka sebut lemah kadang, tapi karena ada pendukungnya di jalur yang lain, menjadi bisa diterima. Jadi bisa diterima. Ini yang disebut dengan nama hasal digairi. Jelas ya? Baik. Hanya saja kadang datang sebagian orang dia baca ucapan sebagian asalaf As seakan-akan. Dia menguatkan hadit yang toif atau boleh hadit toif dipakai sebagai beramal, tapi sebenarnya maksud mereka bukan kesitu. Bukan toif yang dalam artian dipastikan dan ditegaskan bahwa itu tidak syah dari Nabi. Baik. Jadi ini kenapa muncul di masa sekarang? Ada orang-orang yang mengatakan boleh beramal dengan hadit yang lemah secara mutlak. Ya. Ini dasarnya karena kejahilan memahami istilah para ulama ahli hadis. Ya kalau kita baca buku-buku mereka lebih detail, kita akan ketemukan ya bahwa para ulama itu menolak hadis-hadis dari rawi-rawi padahal penolakannya penolak, sebab atau alasan penolakan bukanlah sebab yang merupakan kepastian tapi kadang dibangun di atas uh, gola batu Bang dugaan terbesarnya bahwa dia keliru dalam hal itu Iya baik ini semuanya ada pembahasannya ya di dalam ilmu hadits sebab kadang uh, ditolak riwayat itu bukan dipastikan dia keliru tapi karena dugaan besarnya dia keliru Dengan besarnya dia keliru, ya, dan tidak boleh menyandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah riwayat kecuali hal yang dipastikan, wah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya. Baik. Kemudian setelah berbicara tentang pembagian hadit menjadi tiga, penulis ta'ala langsung menjelaskan tentang definisi hadits sahih. Kata beliau sahih ini ya di sini pakai fa. Fa ini dalam bahasa Arab disebut dengan nama tafsiriyah. Jadi setelah disebut pembagian hadits secara global 3 rinciannya bagaimana? Maka dibawakan huruf fa untuk merinci. Fath sahih masalim aminat ta'ni fi isnadihi wa matnihi. Hadits yang sahih itu adalah hadits yang selamat. Ini sekarang beliau definisikan hadits sahih. Masalima apa yang selamat minat ta'ni dari celaan atau dari tikaman fi isnadihi wa matnihi di dalam sanad maupun di dalam matannya jadi kalau ada hadis dia selamat dari tikaman apapun selamat dari celaan apapun di dalam sanad maupun di dalam matan maka itu adalah hadis yang apa Hadits yang Sahih. Iya. Definisi penulis di sini menarik ya untuk diperhatikan. Iya. Beliau mendefinisikan dua jenis Sahih sekaligus Sahih lidatih dan Sahih digairih. Kalau kita masuk di dalam pembahasan yang lebih detailnya Sahih itu dari tingkatan kekuatan rawi sahih terbagi dua ada sahih lidatihi dan ada sahih ligairihi sahih ligairihi iya ada sahih lidatihi sahih pada datnya nah, ini memang pada seluruh rawi-rawinya rawi hadith yang sahih terpenuhi syarat-syarat hadith sahih adapun sahih ligairihi dia sebenarnya tidak sampai ke derajat hadith sahih pada datnya tapi karena dia banyak pendukung ada yang menguatkan dari jalur yang lain maka dari penguat-penguat ini naik ke derajat hadith sahih juga makanya dikatakan sahih ligairihi dia sahih karena perkara lain ada yang mendukungnya jelasnya nah, kalau sahih lidatihi dengan sanat itu saja sendiri sudah kita bisa hukum ya apa sahih tapi kalau sahih lidatihi eh, ligairihi tidak kalau sahih ligairihi kalau sanat itu sendiri dia tidak sahih tapi karena ada pendukungnya ada yang menguatkannya dia menjadi hadith apa hadith sahih juga baik kalau begitu sahih terbagi berapa terbagi dua apa itu sahih lidatihi dan sahih ligairihi apa perbedaan antara sahih lidatihi dan sahih ligairihi kalau sahih lidatihi cukup dengan sanat itu sendiri kita sudah bisa hukumnya apa sahih, kalau sahih ligairihi dengan sanat itu sendiri tidak cukup, bukan begitu iya dia menjadi sahih karena apa Ada pendukungnya dari jalur lain. Nah, itu cara membedakannya. Baik. Maka ini dua jenis ya. Tapi penulis rahimahullah menggabungkan dua sekaligus. Kata beliau ma fi isnadihi wa matnihi. Apa yang selamat dari celaan di dalam sanad dan di dalam apa? Di dalam matanya. Iya. Apa yang selamat? Dari celaan di dalam sanat maupun di dalam matanya. Kita lihat dulu definisi penulis. Kalimat ma apa yang selamat? Artinya sanatnya itu tidak dimasuki oleh celaan. Itu arti salim. Ataan, ataan itu celah, celaan, tikaman. Atau alasan yang membuat hadith tidak diterima Ya dan ta'an itu terbagi dua Ada yang terkait dengan sanat Dan ada yang terkait dengan apa Terkait dengan matan iya Ta'an terbagi berapa Terbagi dua Ada ta'an di dalam sanat Dan ada ta'an di dalam apa Di dalam matan Baik Apa itu celahan pada sanat? Apa celahan pada matan? Ini akan datang nanti di sela-sela pembahasan. Cuman memang perlu kita definisikan. Iya. Baik. Ada kadang celahan pada sanatnya, ada roinya pendusta, banyak kelirunya, banyak salah ya. Ada kadang celahan pada matan, matannya ada di situ. Kalimat yang bukan dari hadith Nabi SAW ya. Jadi Atau ada tambahan Di kalimat itu yang tidak berasal dari Nabi Jadi ada yang terkait dengan syarat Ada yang terkait dengan apa Dengan matan ya. Baik Kalau didefinisikan dengan definisi yang lain Didefinisikan dengan definisi yang lain. Bahawa hadith sahih itu. Mat tasala sanaduhu. Binakli. Al-adilid adil dhabit. Minggiri syududin. muallal. Ia. Hadith sahih itu adalah hadith. yang bersambung sanatnya apa yang bersambung sanatnya binaklil adil dinukil oleh seorang roh yang adil abdabit bagus hafalannya ya sebagian ulama ada yang membahasakan tamid dhabit sempurna dhabitnya menggairi syududin wala muallal tidak syad dan tidak Bukan hadith muallal Hadith yang mengandung illah yang tercelah Jadi tampak dari sanat ya Tampak dari definisi Tampak dari definisi yang saya sebutkan Bahwa hadith yang sahih itu Terpenuhi, harus terpenuhi padanya lima syarat Syarat yang pertama Ittisalu sanat, bersambung sanatnya Harus bersambung sanatnya. Dimana setiap rawi dia mengambil dari gurunya, mendengar dari gurunya, iya. Dan dari dan gurunya juga mendengar dari gurunya, terus hingga ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya. Jadi kalau Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata Haddathana Abdullah bin Yusuf Qala haddathana Malik An-Nafi' An-Ni Umar Qala, qala Rasulullah Alaihi s.a.w Ini sanad namanya Dan ini hadithnya sahih Kenapa? Kita periksa lima syarat Syarat yang pertama bersambung sanatnya Ittisalus sanat Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan dari Malik. Malik meriwayatkan dari Nafi'. Nafi' meriwayatkan dari siapa? Dari Ibnu Umar. Al-Bukhari mendengar dari gurunya Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf salah seorang murid senior Imam Malik. Iya, bahkan riwayatnya yang menjadi sandaran Abu Daud dalam periwayatan hadis-hadis Imam Malik. Imam Malik Ini murid seniornya Nafi Nafi Oleh ibnu Umar Bahkan keadaan Nafi itu Dia Mengajar Cuma Imam Malik di depannya saja dia ajar juga Iya Kemudian Nafi Meriwetkan dari ibnu Umar Iya Dia bekas budaknya ibnu Umar Dibebaskan oleh ibnu Umar Nafi rahimahullah. Dai Umar pasti mendengar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu ini sangat bersambung atau tidak? Bersambung. Berarti sudah terpenuhi syarat bersambung sanad. Syarat yang kedua adalah al Rawi-rawi sanadnya itu semuanya harus adil. Iya. Harus rawi yang adil. Apa artinya? Adalah turu. Ya. Adalah itu artinya malaka tahmilul mar' ala mulazamati taqwa. Dia pembawaan pada rawi yang membawa dia untuk bertakwa. Wajitinab asbabil fisq wa khawarimul muru'ah dan dia meninggalkan sebab kefasikan dapat merusak muru'ah. Apa yang merusak apa? Murua Merusak murua itu merusak etika ya, ya. Merusak etika Ada orang yang kencing di pinggir jalan misalnya nah ini apa? Al-muru'ah Apalagi dia buang air besar di pinggir jalan Jelas ya? Baik Walaupun ada sebagian rawi yang kadang Dia hitung dari khawaliwur murua Apa namanya perkara yang tidak benar Contoh misalnya ada Rawi Kenapa kamu tidak ambil hadith dari si Fulan Karena saya pernah lihat dia kencing berdiri ya, Ini nggak benar ya Tidak benar dihitung sebagai ah. Karena Nabi pernah kencing berdiri Tapi ada seorang Rawi Ditanya kenapa kamu tidak ambil hadith dari si Fulan Katanya saya ke rumahnya Saya dengar suara Alat-alat musik di rumahnya Maka saya tidak masuk. jelas ya? Baik. Maka ini hal-hal berjalan dipakai orang yang punya adalah tidak ada hal yang seperti itu. Iya. Jelas ya? Ya kalau dia gemar berdusta, banyak berbohong, apa walaupun di cuma pembicaraan manusia, itu tidak diterima Sebab itu fasik namanya. Itu fasik. Jelas ya? Demikian pula kalau dia melakukan dari Jenis-jenis kepastikan, misalnya dia menyerupai orang-orang <coughs> kafir, menyerupai orang-orang kafir. Iya, baik. Nah, itu dihitung dari khawarim al murwah Baik. Jadi itu satu ya, adalah. Yang kedua adalah, yang ketiga dokter ruh. Rawinya itu babit. Ya, Ruben itu babat. Dia punya babat. Babat itu artinya uh, kalau dia menghafal atau menerima hadit, apa yang dia terima dari hadit itu dia jaga dengan sangat benar, dia jaga dengan sangat kuat, <tuh> sehingga kapan diperlukan dia bisa hadirkan dan dia bisa pertanggungjawabkan. Ya, itu yang disebut dengan babat. Ya, robi ketika dia mendengar hadith, riwayat yang dia dengar, dia jaga, dia pelihara. Ya. Dobat itu dibagi dua. Ada dobtu sodar dan ada dobtu kitab. Ada dobat di dalam dada. Apa artinya dobat di dalam dada? Ya, dia hafal. Ketika dia dengar hadis dia hafal. Tersimpan di dadanya Kapan diperlukan dia keluarkan Itu hafalan namanya Jelas ya? ya Begitu dia hafal Kapan diperlukan keluar Itu dia hafal Tapi kalau dia hafal Begitu diperlukan nak mau keluar Hah? Nah, Ini belum hafal namanya ya? Baik Jadi dokter sodor itu seperti itu Ukurannya dia hafal Kapan diperlukan dia bisa menghadirkannya itu Bobit namanya. Yang kedua, Dopto Kitab. Dopto Kitab. Memang dia tidak menghafal, tapi semua hadits yang dia dengar dari guru dia tulis. Dia tulis. Nah, dan ini di dalam Bobit Kitab itu ada kriteria ya. Orang nulis kan mungkin salah tulis kan. Nah, jadi setelah dia tulis, dia cocokkan lagi ke sumbernya guru. Apa dia datang ke guru. Terus dia bilang tadi saya tulis begini dan begini. Gurunya bilang ya benar. Nah, sudah. Terus gurunya diam. Berarti sudah dobit dia tulisannya. Atau guru ini punya buku yang sudah sahih. Dari tulisan dia sendiri. Ya. Maka si murid datang ke buku guru. Dia cocokkan apa yang tulis dengan buku gurunya. Ternyata sudah benar. Nah, ini dobit juga. Atau dia tulis sesuatu. Terus dia cocokkan ke kawan-kawannya. Yang ahli hadits yang hadir di situ. Yang bagus. Yang bagus. Ya, ternyata sudah benar Ini semuanya dari bentuk dobat menjaga apa? Menjaga buku nah, Kalau bukunya sudah bagus Buku ini dia simpan nah, Itu juga di penyimpanannya Diperhatikan Sebab ada rawi yang dilumahkan Rewetnya dari buku Kenapa? Ya, sebab diketemukan ada hadit-hadit Dimasukkan di dalam bukunya dia tidak sadar Dia nggak paham Jelas ya Dia tidak paham Karena itu ada sebagian rawi yang dikatakan dhaif bi sababi warakihi. Dia dilemahkan disebabkan karena juru tulisnya. Juru tulis dia memasukkan hadis-hadis yang bukan dari apa? Hadis dia. Nah, ini pekerjaannya para ulama hadits yang senior. Ya, seperti Imam Yahya Ma'in, Ma Ali bin Al madini bin Mahdi. Mereka itu dengar hadis-hadis rawi yang seperti itu, juru yang punya buku Ya, bukunya sahih mereka datang Dia dengarkan Syekhnya membaca dia talaki langsung dari syekh Begitu syekh baca Buku syekh ini dia sudah hafal ya Dan syekh tidak menghapal bukunya Tapi si murid menghapal Waktu lain dia datang lagi Ini cara mengecek Rawi datang lagi Waktu lain Kalau syekh tersebut baca bukunya Sama dengan yang pertama Majelis pertama Berarti ini Tobit bukunya Jelas ya Tapi ternyata kalau diketemukan ada hadit tambahan akan dikeluhin ini ndak ada bukan dari hadit kamu ini, ya ada royi yang ditegur seperti itu. Ternyata setelah dia periksa dengan detail oh betul ini bukan tulisan saya, jelas ya bukan tulisan saya. Ini ada ke, ada keviatnya di dalam masalah. Bagaimana dia memperbaiki kalau ada kadar dia dilemahkan itu ada hitungannya nanti di pembahasan yang lebih mendalam. Cuman maksud saya di sini saya ingin terangkan bahwa babat itu penguasaan terhadap hadit itu ada dua macam. Ada yang dalam bentuk hafalan babat dotusodor dihafal dalam dada dari bentuk dotu apa? Dotu kitab. Dan kebanyakan ulama ahli hadit dia gabungkan dua hal. Dia menulis dan dia hafal juga. Dia menulis dan dia apa? Menghafal. Dan ini lebih bagus ya. Menulis dan menghafal orang itu canggih apapun hafalannya, ya namanya manusia bisa apa? Bisa lupa. Karena itu ada ibarat di tengah para ulama mereka berkata walhibdhukhwan, hafalan itu pengkhianat. Ya, karena dia sudah hafal, tiba-tiba di waktu diperlukan Dah hadir hafalan ini. Ya, jelas ya. Dan itu kadang, kadang sering ya. Seorang sholat dia baca. ndak hadir, kena keluar hafalannya, keliru. Tapi begitu dia sujud, baru dia ingat. Ya. Nah, itu hafalan. Karena dia apa? Karena dia berkhianat. Jadi kalau diikat dengan tulisan, ditambah dengan hafalan, nah itu baru kuat. Itu umumnya seperti itu para ulama. Dia menulis dan dia menghafal juga. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu diluruskan di hafalannya, dia kembali ke bukunya, dia melihat. Ya. Dan yang ajaib katanya itu seperti Mbah Muhammad rahimahullah, beliau menulis, tapi beliau menulis cuman potongannya saja, awal awalnya saja, ujung ujungnya saja. Jadi kalau sudah beliau lihat ujungnya, beliau ingat semuanya, ya, beliau ingat semuanya. Kalau kita ini ada ujung, ada tengah, ada akhir, ya, tidak ingat juga. Baik. Jadi ini dobat ya? Nah, sekarang kita kembali ke contoh yang saya berikan tadi. Tadi Al-Bukhari meriwayatkan dari siapa? Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf at-Tinnisi Seorang rawi yang thiqah. Jelaskan, ya? thiqah itu kalau dikatakan thiqah dalam istilah al-hadis berarti dia adil dan dhabit, terpenuhi dua syarat sekaligus. Sebab tidaklah seorang rawi dikatakan thiqah kecuali dia punya adalah dan punya apa? Punya dhabt. Baik. Imam Malik, kalau Imam Malik ya jangan ditanyakan lagi kalau Imam Malik nah, seperti ini Abdullah bin Yusuf, mungkin kalau beliau thikol ya, di riwayatnya di orang lain thikol juga tapi khusus riwayatnya dari Imam Malik ini sangat kuat, lebih daripada yang lainnya jelasnya nah ini juga kalian diperhatikan di masalah bobet ada sebagian rawi, bobotnya umumnya mungkin dia dilemahkan mungkin dia dilemahkan Iya. Tapi kalau dia meriwayatkan dari rawi tertentu, haditnya kuat di situ. Haditnya kuat di situ. Seperti Abdurrahman bin Abi Zinad. Dia dhaiful hadits. Tapi kalau meriwayatkan dari ayahnya, para ulama terima haditnya. Karena hadit dia dari ayahnya tuddabit. Hadit dia dari siapa? Dari ayahnya. Jelas ya? sama dengan Ma'mar Ma bin Rashid. Beliau rawi thiqah secara umum. Tapi ada sebagian riwayatnya dari rawi dilemahkan. Misalnya kalau makmar meriwayatkan dari orang-orang kufah. Ya. Kalau makmar meriwayatkan dari kotada. Itu dilemahkan. Karena itu di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Tidak ada riwayat makmar dari kotada. Tidak ada riwayat makmar dari apa? Dari kotada kecuali satu hadis di sahih Muslim. Di, di, di mutabaat. Di pendukung saya. Di pendukung. kenapa? Nah, ini banyak yang keliru di sini, ya. dia periksa Ma'mar Ma sendiri Ma'mar Ma bin Rashid, Abu Uruwa al-Basri Thumma al-Yamani adalah seorang rawi yang thikah. dia baca lagi Qatada ibn Di'ama al-Qattab as-sadusi al-Basri, seorang rawi yang juga dia baca, Ma'mar Ma oh haditsnya dipakai oleh Bukhari Muslim Qatada, oh haditsnya dipakai oleh Bukhari Muslim berarti haditsnya sahih keliru jelas ya, tidak segampang itu Mamar Ma ini dia punya masalah khusus dalam periwayatan hadits penduduk kufa termasuk siapa kota ada di sini karena itu dia ada kelemahan disebutkan kelemahannya dari siapa Makmar uh, Rahimahullah ta'ala itu tidak dhabit di dalam hadits riwayat-riwayatnya penduduk kufa ya karena ketika beliau menyampaikan riwayat-riwayat seputar itu usul beliau tidak hadir Bersamanya Beda dengan riwayat beliau diaman uh, Riwayat beliau diaman itu kuat karena hadir buku-bukunya semua. Jadi kalau ada dari hafalan yang kurang ini dia cuman baca buku, dia perkuat hafalannya. Makanya diterima riwayatnya. Jelas ya? Nah, tapi Ma'mar sendiri riwayatnya dari Az-Zuhri itu didahulukan sebab dia termasuk tabaqat pertama dari murid-murid Az-Zuhri. Di tingkatan pertama dari murid-murid siapa? Imam Az-Zuhri. Jadi bisa dilihat ya bahwa rawi itu sendiri ya satu rawi haditnya bisa berjenjang jenjang Ya. Dalam menentukan tergantung bagaimana dia bobotnya di dalam riwayat. Baik, Malik. Malik ini di atas thiqah. Ada rawi itu tingkatan saya itu thiqah. Ada thiqatun thiqah. Ada ilahel muntaha thiqah misalnya. Ya, ini tiga tingkatan. Imam Malik itu di atasnya lagi. Imam Malik rahimahullahu taala. Baik. Jadi Imam Malik ini dikenal dzabat ya. Imam Malik dari Nafi'. Ya Imam Malik Malik Ibn Anas bin Malik Ibn Abi Amir Al-Ashbahy. Abu Abdullah Imam Darul Hijrah. Nafi', Nafi' maula Ibnu Umar. Maula Ibnu Umar. Anafi' rahimahullahu taala ini dikenal dengan hafalat. Dikenal dengan hafalat. Ya, dan beliau imam di masanya. Kemudian yang Nafi' meriwayatkan dari siapa? Dari Ibnu Umar. Nah, maka ini semuanya rawi terpenuhi dua syarat, adalah dan apa? Adalah dan dhabt. Kalau sudah disebut sahabat, sahabat itu ndak perlu dibahas lagi. Ya, kaidahnya itu sahabat kulluhum apa? Udul, semua sahabat itu ya adalah dipercaya. Ya. Jadi kalau misalnya nama sahabat tidak disebut, nggak ada masalah. Tapiin berkata Nabi misalnya berkata, saya itu rojulan min ashabin Nabi. Saya mendengar suara lelaki dari sahabat Nabi. Ya sudah dia sepanjang dia sandarkan dari sahabat Nabi, dia mendengar sudah cukup sahabat Nabi. Nggak perlu ditanya namanya juga nggak ada masalah. Karena seluruh sahabat apa diterima riwayatnya. Baik, ini sudah terpenuhi berapa? Tiga syarat. Ya syarat yang keempat mengiri sudutin dan tidak boleh ada syudud Syad itu apa? Akan diterangkan nanti oleh penulis. Seorang rawi menyelisihi rawi yang lebih kuat darinya. Ya. Jadi hadits ini diterima kalau tidak ada rawi yang menyelisihi rawi yang menyelisihi nya. tapi kalau ada rawi yang menyelisihinya, itu tidak diterima riwayatnya. Tidak diterima riwayatnya. Baik. Kita akan terangkan nanti ya, di sudut. Ya, dan pembahasan syad ini ini dari salah satu bentuk pembahasan yang detail di pembahasan ilmu hadis. Iya. Kemudian yang keempat, wala mu'allal dan dia tidak ada mu'allal di situ. Kenapa saya bahasakan mu'allal bukan illah? Ada sebagian mendefinisikan wala illah dan tidak ada illah. Karena illah itu terbagi dua, ada tun qadiha dan ada illah ghairu qadiha. Ada illah yang tercela yang membahas, membahayakan riwayat, Dan ada illah yang tidak membahayakan riwayat. Iya, dan yang dimaksud di sini tidak ada illah yang qadiha. bahasa lainnya kalau illaqadiha itu namanya muallal. Muallal ini khusus untuk illa yang qadiha. Jelas ya? Tidak boleh ada ilah qadiha di situ, illa yang tercelah. Misalnya ada tambahan pada rawi yang tidak disebutkan oleh yang lainnya. Ya, atau rawi ini dia tidak mendengar dari guru di situ atau hal-hal yang lainnya. Baik. Adapun kalau misalnya Ilahnya dalam bentuk mudaliz, dia pakai kataan, tapi diriwayat yang lain dia pakai kata hadisana, maka ini illa gairu kaudihah, ilah yang tidak apa, tidak tercelah, jelas ya. Sekarang misalnya datang rawi ibnu Jureidh, rahimahullahu taala, ya, beliau disifatkan yang tadlis. atau kota ada ya kita ambil lebih misalnya kota ada dia disifatkan dengan tadlis kota ada pakaian misalnya makanya ini bentuk dari illa bentuk dari illa pada sebagian riwayat kota ada dan nah, semua riwayatnya ya bentuk dari illa tapi ternyata kota ada di tempat lain dalam hadis yang sama dia memakai kata hadatsana Maka illa di sini menjadi tercela atau tidak tidak tercela lagi sebab di tempat lain dia sudah berkata menceritakan kepadaku dia tegas mendengar jelas ya maka ini ilal gairu qadhihah baik dan pembahasan ilal ini ini pembahasan yang paling rumitnya di dalam ilmu hadits karena itu perawi hadis itu jumlahnya banyak puluhan ribu ratusan ribu tapi yang mumpuni dalam ilmu ilal dihitung pakai jari yang dikenal dalam ilmu ushab ilalul hadis itu dihitung pakai jari iya Itu yang menulis buku-buku tentang Ilalul al-hadith semua orang Yang menulis Misalnya Ali bin al-Madini rahimahullah Yahya bin al-Ma'in Ahmad bin Hanbal Imam al-Bukhari Imam al-Bukhari punya buku ya, Tentang ilal Kemudian Imam Muslim Imam al-Tirmidi Abu Dawud uh, Amr bin Ali al-Fallas Rahman bin Mahdi ya. Ini Dari contoh-contoh. Nama ulama ahli ilal hadid. Dan datang masa setelahnya misalnya. Seperti Abu Masud ad dimashki Ya, ad Qutni, ya Ibnu Ammar al-Shahid. Abu al-Fadl Ibnu Ammar al-Shahid. Dan selainnya. Ini para ulama pakar di dalam ilalul hadid. Jelas ya. Nah, karena itu tidak semua orang bisa seperti itu. Ya. Nah itu suatu hari Imam Muslim rahimahullah ta'ala. datang kepada Imam Al-Bukhari. Dia bawakan hadis tentang doa kafaratul majlis. Ya. Maka Imam Al-Bukhari berkata, "Ini hadis sangat cantik sekali, malih. Indah sekali hadis ini. Tapi di dalamnya ada cacat tersembunyi." Lalu Al-Bukhari terangkan dari sudut mana cacatnya. Ya, maka Imam Muslim berdiri, dia cium kepala Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, ini dari apa? Dari keahlian. Jadi luput dari seorang alim tanpa di alim yang lainnya, tanpa di alim yang lainnya. Ya dan banyak seperti itu di kalangan ahli hadis. Sebab kadang sebagian ahli hadis itu dia cuma hafal riwayatnya satu dua riwayat. Beda dengan para ulama ahli ilal. Mereka hafal banyak riwayat. Iya. Banyak dari mereka hafal dari banyak riwayat. Karena itu kata. Ibnu al-Madini rahimahullah ta'ala Bab Al-Bab al Ida lam yujumat turukuhu Lam yatabayan khatauh Bab itu apabila Tidak dikumpulkan Jalur-jalur periwayatannya Tidak tampak kekeliruannya Jadi begitu dikumpulkan jalur riwayat, Baru kelihatan kekeliruannya Kata sebagian Ulama ahli ilal Sebuah hadits Saya paham tentang ilah-ilahnya Apabila saya sudah hafal dari 40 jalur Ya Dia punya banyak hafalan. Jelas ya? Karena itu ketika mereka katakan ini hadith masalah. Ini hadith bukan hadith dia. Ini hadith menyerupai hadith si fulan yang lemah, Itu kuat diterima. Ya, Karena mereka ini bukan hanya menghafal para ulama ahli hilal itu. Itu bukan hanya menghafal hadith yang sahih. Hadith yang ta'ifun dia hafal. Hadith yang ta'ifun dia hafal. Ya. Pernah saya... Lupaya Habil Ma'in atau Ali bin Al Madini, dia hafal hadits-hadits seorang rawi yang pendusta. Ya, dia hafal riwayat-riwayatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu. Nah, ditanya kepadanya, untuk apa kamu hafal ini? Maka kata beliau supaya jangan sampai ada orang yang datang membuahkan hadits-hadits ini diambil sanad yang bagus bersih, terus dia masukkan hadits itu ke situ. Ya, maka saya akan tahu dengan menghafal hadit-hadit ini Jelas ya Imam Malik rahimahullah ta'ala saja misalnya Seorang imam, fiqah Bersama dengan itu ada hadit-hadit dikritik terhadap beliau Siapa yang mengkritiknya? Para ulama ahli hadith. Ya, Sebab mereka tahu Imam Malik punya sekian ribu riwayat Riwayatnya dari syufulan ada sekian Riwayatnya dari syufulan ada sekian Jadi ketika ada hadits yang aneh disandarkan kepada Imam Malik ta'ala mereka akan tahu dari sisi mana apa namanya kekeliruan tersebut nah, ini keistimewaan para ulama ahli hadith di situ. Dan ini ada pembahasannya ya, pembahasan tentang ilalul hadith. ya Dan ini perlu muarasa seorang itu perlu belajar mendetail tentang tingkatan-tingkatan rawi. Ya, dia perlu banyak baca buku-buku tentang ilalul hadit. terus dia harus memiliki guru yang ahli di bidang ilal sehingga dia punya pandangan yang bagus terbiasa di atas malakah pembawaan bisa menilai dari ilal-ilal hadith tersebut baik ini definisi hadith apa? hadith sahih baik kita lihat definisi penulis apa yang selamat dari celaan dalam sanat dan nama Maknanya apa itu sanad? Sanad itu adalah silsilah terluah al-muhsilah ilal matten. Eh, sanad itu adalah silsilah arruah al-muhsilah ilal matten. Ya, silsilah para rawi yang menyambung kemana? Kematannya. ya Jadi seperti tadi ya, saya beri contoh sanad. Al Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Nafi dari ibn umar Ini silsilah rawi menyambung ke mana? ke sanat. Nanti Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik. Itu sanad namanya. Kalau matan itu apa? Matan itu lafadz hadisnya. Lafadz hadisnya yang makna berada di situ. Ya. Jadi kalau misalnya Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Idza raaitu al-hilala Kalau kalian melihat hilal berpuasa, kalau kalian berbuka, kalau melihat lagi kalian berbuka. Ya, kalau mendung maka sempurnakan jumlah bulan menjadi 30. ini kan lafat hadis. ini matannya namanya. Itu namanya matan. Lafat hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sudah bisa dibedakan ini ya, ini istilah-istilah baru ya sudah. Isnad atau sanad itu sama saja, ya. isnad dan sanad itu sama. Mau dikatakan sanad, katakan isnad, itu sama menurut mayoritas ahli hadis. Walaupun kalau ada yang membedakan, perbedaannya tidak begitu menyolok. Kalau matan itu tadi, lafadz-lafadz hadis yang apa namanya dibangun di atasnya nyamaana. Baik, kemudian setelah itu penulis rahimahullah taala berpindah menjelaskan beberapa bentuk hadis yang sahih. Kata beliau wa alaihi Dan diantaranya ada hadis al-muttafaq alaihi. Berarti hadisnya kalau dia muttafaq alaihi ini hadisnya kemana hitungannya sahih atau hasad? Ini hadis sahih. Al-muttafaq alaihi artinya bersepakat padanya Al-Bukhari dan al Muslim. Itu beliau definisikan. Apa arti Al-Muttafaq Alayhi? Wa huwa ma'awda'ahu as-shaykhani. Fi sahihaihima. Mutfaq itu apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam sahih mereka berdua. Dalam kitab sahih mereka berdua. Imam Al-Bukhari punya kitab sahih. Dan Imam Muslim punya kitab apa? Kitab sahih. Dan dua kitab ini yang disebut oleh para ulama sebagai Dua kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, ya. Dan ini rujukannya umat Islam, sahih al Bukhari dan sahih Muslim ini. Ya, para ulama ahli hadits dari masa ke masa setelah buku itu ada, ya mereka melihatnya tidak ada yang mengkritik riwayat-riwayatnya. Maka itu artinya kesepakatan para ulama di dalam apa? Di dalam menerima ya. kecuali segelintir hadit, kecuali segelintir hadit dikritik oleh orang-orang yang selevel dengan apa? Bukhari dan Muslim. Seperti Ad-Darqutni mengkritik Abu Mas'ud ad Dimashki, ada kritikan. Abu Ali al Jayyani, ada kritikan. Itu di level mereka, jelas ya. Tapi namanya mengkritik, orang yang mengkritik itu mungkin benar mungkin keliru. Nah, ini kan kita ingin, kalau ingin masuk di dalam masalah. Uh, Melerai antara Al Bukhari dan Muslim Dan para imam yang lain yang mengeritiknya ini kan bukan pembahasan biasa, ini pembahasan perlu masuk di dalamnya orang-orang yang mengerti ya di dalam hal tersebut dan dalam pengetahuannya. Baik, jadi secara umum kalau muttafaqun alaih, berarti riwayat siapa? Bu riwayat Bukhari dan Muslim. Ini istilah muttafaqun alaih yang masyhur di kalangan para ulama dari semenjak dahulu. Ya, kalaupun ada belakangan yang pakai kalimat muttafaqun alaih selain daripada ini, itu istilah khusus. Seperti kakek ibnu Taimiyahul barokat, ibnu Taimiyah dalam kitabnya muttalak al akbar, beliau kalau berkata ini hadit muttafaqun alaih itu istilah khusus bagi dia. Muttafaqun alaih bagi dia maknanya riwayat Ahmad, Al Bukhari dan Muslim tiga orang. Itu istilah beliau khusus di bukunya. Tapi kalau para ulama berkata ini hadit muttafaqunalei, itu asalnya riwayat siapa? Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian perlu diketahui oleh seorang penuntut ilmu di sini. Kenapa para ulama memberikan istilah khusus muttafaqunalei untuk riwayat Bukhari dan Muslim? Sebab di kalangan ahli hadits itu berarti sekali. Kalau ini hadit, riwayat Bukhari dan Muslim berdua. Jelas ya? Karena itu di pembahasan takhrij kalau misalnya ada riwayat Bukhari Muslim sekaligus kemudian ada yang mentakhrij hadits itu dia katakan ini riwayat Bukhari saja. Mak itu biasanya dikritik. Datang ulama setelahnya dia berkata, "Tidak. Bahkan ini juga riwayat apa? Riwayat Bukhari dan Muslim." Jelas ya? Nah, itu kalau dia sudah belajar hadits. Tapi kalau orang awam, ya bahasa awam kan gitu. Ya, apa salahnya? Kan ada di Bukhari. Ya. Ketika saya bilang riwayat Bukhari ya sudah benar, memang ada di Bukhari. Kenapa saya dikritik lagi? Dan ada di riwayat Muslim juga. Ya. Saya tidak perlu apa namanya? Perhatikan ada di Muslim atau tidak. Yang penting saya dapat di Shahih Bukhari. itu bahasa orang awam. Jelas ya? Tapi kalau bahasa penuntut ilmu tidak seperti itu. Kalau ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, terus dia bilang riwayat Bukhari saya, maka dia akan luruskan, Muslim juga meriwayatkannya. Kalau dia bilang ini riwayat muslim saja Ternyata di al-Bukhari Dia katakan ini riwayat Bukhari Bahkan kadang lebih detail daripada itu Ini hadith Memang tidak ada dalam riwayat Bukhari muslim Tapi asalnya ada di Bukhari dan di muslim Asalnya Jelas ya? Asal mungkin potongan Atau makna hadith ada di dalamnya nah Itu mereka berbicara Pada hal-hal yang seperti itu Baik Jadi ini istilah-istilah di kalangan para ulama. Siapa as-sheikhhan? Ma'aw da'ahu as Apa yang dikeluarkan oleh dua sheikh. Artinya al-Bukhari dan? Dan muslim. Itu sudah istilah ya. Akharjahu as-sheikhhan. Dikeluarkan oleh dua sheikh. Siapa artinya? Al-Bukhari dan muslim. Begitu maksudnya. Baik. Setelah itu penulis rahimahullah itu berpindah menjelaskan definisi hadith hasan. Ya, kata beliau al hasanu maka al fil wal itqan. Hasan itu apa yang sanatnya kurang dari yang pertama. Kurang dari yang pertama dalam hifd dan itqan. Dalam hafalan dan apa? Itqan. Baik. Jadi penulis sebelum saya masuk ke hadith Hasan Masih ada sedikit lagi Jadi beliau katakan Di antara hadits sahih ada namanya Al Kan begitu nah, Ini di antara tingkatan hadits hadith sahih Kata para ulama hadits sahih itu Ada beberapa tingkatan Tingkatan yang pertama hadith mutawatir Tingkatan yang kedua Riwayat Bukhari dan Muslim Tingkatan yang ketiga Riwayat Bukhari saya Tingkatan yang keempat Riwayat Muslim saya Tingkatan yang kelima Riwayat sahih di atas syarat Bukhari dan Muslim Sahih di atas syarat apa? Bukhari dan Muslim Jadi ini istilah ya Jadi kalau ada yang berkata kepada Antum Ini hadith sahih di atas syarat Bukhari dan Muslim Jangan Antum cari di sahih Bukhari dan sahih Muslim Tidak ada. Tapi di atas syarat maksudnya dia sahih. Tapi kekuatan sanatnya itu di atas standar yang dipakai di dalam apa? Riwayat Bukhari dan Muslim. Itu penggunaan syarat namanya. Jelas ya? Syarat. Dan ini hati-hati ya syaratnya itu. Syarat kalau dikatakan di atas syarat Bukhari dan Muslim maksudnya. Rawi-rawinya, rawi Bukhari dan Muslim, tapi dengan syarat sesuai dengan kefiat periwatan Bukhari dan Muslim. Nah, di sini sering keliru. Ya, jangankan orang uh, pemula dalam menuntut ilmu, orang yang sudah kadang lama menuntut ilmu, kadang juga keliru. Dia pikir di atas syarat Bukhari Muslim itu murni rawi-rawinya saja. Itu tidak benar ya. Seperti tadi Makmar dari Kotada Makmar, Rawi, Bukhari, Muslim Kotada, Rawi Bukhari, Muslim Tapi enggak ada di dalam sejarah itu Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan kefiat itu Makmar dari Kotada itu gak ada Kecuali di Muslim tadi yang saya sebut Mutaba Jelas ya? Nah ini keliru riwayat ini Ini gak ada di dalam Bukhari, Muslim Jadi harus ditambah Sesuai dengan kefiat riwayatnya siapa? Bukhari dan Muslim Jadi yang dimaksud syarat Bukhari Muslim Rawih-rawihnya dipakai oleh Al Bukhari dan Muslim Sesuai dengan kefiat riwayatnya siapa? Bukhari dan Muslim Baik Ya Sudah tingkatan keberapa tadi? Kelima ya? Baik yang keenam hadits sahih di atas syarat Bukhari saja Dan yang ketujuh hadits sahih di atas syarat Syarat Muslim saya. Kemudian yang kedelapan hadit yang sahih saya. Hadit yang sahih saya. Ini 8 tingkatan semuanya. 8 ya. tingkatan. Ya, baik. Selesai definisi hadit sahih. Selepas itu penulis rahimahullah Ta'ala menjelaskan definisi hadit hasan. Kata beliau, Walhasanu maka ana isnaduhu hasan itu apa yang sanatnya, Dunal awari. Tingkatannya di bawah Sahih. Filhif di walitqan. Di dalam hal hafalan dan itqan. Ia kelancaran dan kedetailan hafalan. Baik, mungkin ini di atas derajat apa? Di atas derajat hafal. Jadi mungkin itu betul-betul lancar dia, <tuh> itu mungkin. Mau bolak-balik kemana sini, dia bisa, itu mungkin. Kalau hafal, hafal itu kadang seorang hafal ya dia, misalnya mau menghadirkan dihadirkan, kadang agak lama lambat, itu apa namanya hafal. Tapi kalau itkon Dia cepat sekali Itu Itqan Contoh orang, -orang Itqan itu seperti Al-Bukhari Al-Bukhari Jangankan menghafal hadit Ya, Beliau kalau ditanya tentang Ilalul hadit, cacat-cacat hadit Beliau menyebutkan Cacatnya itu seperti membaca surah Al-Fatihah Ya Al-Bukhari Menyebutnya Seperti membaca apa? Surah Al-Fatihah, tahu seperti membaca surah Al-Fatihah ya, Kalau ada yang disuruh Baca surah Al-Fatihah Dia kira-kira menghadirkan dulu hafalannya, dia langsung baca saya, kan begitu? Ya cepat, karena surah al-fatihah ini orang bisa baca tanpa dia pikir pun bisa apa dia, dia baca, itu namanya. Jadi beliau itu kalau menghadirkan cacat-cacat hadit itu seperti membaca surah al-fatihah. Ya. Ini hadit ada lemah, sebab kelemahannya diruwetkan juga hadit ini dari simpulan dan simpulan. Ada. letak permasalnya pada si Fulan Yang meriwayatkan dari dia ada sembilan orang. Orang yang pertama melalui jalur ini menceritakan kepada Syefulan si fulan, fulan fulan dia bawakan. yang kedua melalui jalur ini dia bacakan seperti surah Al-Fatihah. Jelasnya? Nah, itu apa namanya? keahlian mereka dalam mengurai. Baik. Jadi syaratnya quran dari yang pertama. Ini pentingnya ya seorang belajar. ilmu hadits itu. Biasanya kalau dia banyak menyelami rawi-rawi bagaimana para ulama menghafal itqan, nanti dari situ dia bisa dapat metode menghafal itu bagaimana, cara menghafal itu bagaimana. Walaupun dia tidak bisa menghafal seperti para imam itu, tapi paling tidak dia ada belajar bagaimana metode apa metode menghafal. Baik, jadi hadits hasan itu didefinisikan mudah. Ya. Bedanya dengan hadits sahih. dia hanya dibawa hadits sahih dalam hal apa? hafalan dan itqan hanya diukur dari sisi bobotnya saja kan kalau kita berbicara tentang hafalan dan itqan itu terkait dengan syarat yang keberapa tadi? baik, saya refresh lagi hadits sahih ada berapa syarat? Lima syarat, yang pertama adalah turruah, yang kedua uh, yang pertama itu salat, yang kedua adalah turruah, yang ketiga dokter ruah, yang keempat Ada masyadot yang kelima, ada mulmualal, jadi lima. Nah sekarang dari lima syarat ini bedanya di mana? Di syarat yang ketiga. Kalau ini kan ruah tak mudobat kalau sahih. Ya. Kalau Hasan dia di bawahnya, khasirudobat atau nakisdobatnya. Iya. Tapi haditnya diterima juga, haditnya diterima juga. Gila ya? Misalnya bagaimana menghitung dobat itu? Sehalnya rawi punya 100 hadis. Dari 100 hadisnya dia ada keliru. Wah ini tingkatan paling full ya. Jelas ya? Ada dia keliru 5. ini masih dibilang thobit. Keliru 5 itu biasa. Jelas ya? Ada yang dia keliru 30. ini masih dominasi 70 kan masih mendominasi, hadisnya benar. Maka ini mungkin bisa dihasankan. ini yang dikatakan dobatnya kurang. Jelas ya? Tapi masih bisa diterima. Ya. Tapi kalau Dari 100 hadit yang dihafal Yang benarnya cuma 5 Nah ini masuk ke dalam royi-royi Yang ditinggalkan haditnya Baik <tuh> Jadi jelas ya Begitu cara Mendefinisikan hadit hasan Jadi kalau dilihat Definisi hadit hasan itu sama dengan hadit sahih Perbedaannya hanya itu saja Pada roinya ada orang yang dobetnya itu kurang. Nah, bagaimana cara mengukur dobetnya itu kurang? Nah, di sinilah pembahasan nanti ilmu tentang roi-roi, khususnya di pembahasan ilmu al-jarh wa nah, Kita akan melihat di tingkatan roi-roi itu kayak bagaimana. Nah, ini tidak lupas dari ucapan para ulama ahli hadis tentang roi. Ada yang berkata rawi ini begini, begini. Dia sifatkan dari sifat sifat itu dia dinilai. Nah, ini haditnya kuat atau tidak? Bisa dihasankan? Dia hasan? Tertingkatannya di mana? Jelas ya. Nah, itu di kalangan kita sekarang ini. Kalau di kalangan para ulama masa dahulu, ya, nggak seperti itu cara mereka mengukur dobet Dobat itu, kalau dia royi, dia tanya berapa hadit kamu hafal? Sebutkan hadit kamu semua. Ternyata dari hadit yang dia bacakan. Dia tidak ada keliru haditnya, maka ini otobat namanya. Haditnya bagus, mustaqim. Tapi kalau ternyata dari hadit yang dia bacakan, dia bukan keliru hafalan, tapi ini hadit keliru, tidak ada asal usulnya. Ya, misalnya dari riwayat. Ini berarti dia tidak tahu siapa yang masukkan kepadanya, dari mana dia dapatkan. Ini kan cacat-cacat. Nah, dari situ para ulama menilai orang ini bagaimana kedudukannya. Itu di masa dahulu. Ya, kan kalau yang seperti ini kita nggak bisa lagi di masa sekarang. Ya, kita ndak hidup dengan rawi-rawi itu secara langsung Ya, banyak dari buku hadis ndak sampai kepada kita. Kan begitu. Beda dengan para imam itu, mereka hafal hadits setiap rawi. Ya. Kadang ndak ada bukunya, tapi hadis rawi dihafal semua. Jelas ya? Dihafal semua. Baik. Maka ketika muncul keadaan yang seperti ini Berlalu Dari masa ke masa Itu yang merupakan bekal kita Adalah ucapan para a'imma al takdil wa ta Di pembahasan Bagaimana ulama berbicara Masuk misalnya kepada Rawi Sifulan Wah ini Imam Ahmad berkomentar begini Ibnu Ma'in berkomentar begini Al-Bukhari berkomentar begini Ibnu Madini berkomentar begini misalnya nah ini dari komentar para ulama ini Disitulah nanti dinilai Dia kedudukannya di mana. Jelas ya? Baik. Ini gambaran-gambaran ringkas Untuk uh, hadits Sahih dan hadits Hasan. Iya. Kemudian setelah itu, kata beliau, cerahih Taala. Dan ini penamaan umum ya, yang melingkup hadits Sahih dan hadits Hasan. Kata beliau, wa yammu wal ismu al Iya. Dan dilingkup dalam definisi umum. hadits hasan ini dan hadits sebelumnya hadits sebelum hasan apa tadi sahih jadi hadits hasan dan hadits sahih itu semuanya dilingkup dalam nama al-khabar al-qawi hadits yang kawi hadits yang kuat jelas ya hadits yang kuat baik jadi ini istilah ya kalau dipakai oleh para ulama hada khabarun kawi ini hadits yang kuat itu Dia gabungkan di dalamnya, bisa Hasan dan bisa apa? Bisa, bisa Baif Ya, Jadi kalau ada yang berkata khabar kawi, itu aja bisa Hasan dan bisa apa? Bisa Baif, Kita tidak bisa tentukan, harus kita periksa sendiri. Ya, dia masuknya kemana? Ke Hasan atau kemana? Ke daif, Kalau mau didetailkan. Tapi kalau sudah dia katakan khabar kawi, ya maka itu sudah cukup menunjukkan bahwa ini hadit bisa diterima, dipakai berhujjah. Bisa diterima dan dipakai berhujjah Baik, wallahu ta'ala Selesai ya pembahasan. Kita akan masuk nanti di pembahasan hadit ba'iy. Uh, ya. Ataupun apa, apa kita baca hadit ba'iy sekarang. Dikatakan di halaman 26 dari buku panduan. Kata penulis waktu ba'iy fu dan minhuma. Hadit itu apa yang bukan salah satu dari Kedua ya, ya. Jadi mudah muda, ya mendefinisikan, ya, mudah mendefinisikan. Jadi kalau bukan Sahih, bukan Hasan, berarti dia apa? Dia baik ya. Baik, begitu. Ada definisi lain yang lebih mudah, ya. Baik. Ada definisi lain yang mungkin juga mudah dipahami bahwa hadits Ba'ith itu, ya. Hadits dhaif adalah hadits alladhi faqada syartan min syuratil qabul. Adalah hadits yang kehilangan sebuah syarat dari syarat hadits yang diterima. Jadi hadits dhaif, ad-dhaif huwa al-hadits alladhi faqada syartan min syuroti al-qabul. Ya. kenapa saya bahasakan menshurutil qabul kenapa saya tidak bilang menshurutil siha Hah? karena kalau syarat sahih saya berarti hasan masih bisa kan tapi kalau qabul ini sahih dan hasan jadi kapan dia kehilangan satu syarat ini dari syarat qabul ya. maka dia adalah hadits yang ta'if Demikian pula dari syarat Al-Qabul itu syurut Al-Qabul, Al-Ijibar, Bi Amrin Akhar. Ada pendukungnya. Itu kan syurut Al-Qabul juga sebenarnya. Kadang taif tapi ada pendukung dari jalur lain maka dia bisa dihasankan. Iya. Bisa dihasankan. Baik. Hadith taif ini banyak jumlahnya ya. Al-Iraqim menyebutkan 42. Asyuti berkata bahwa ada sebagiannya yang menghitung sampai 63 Menghitung sampai 63 Baik Baik ini kalau dihitung dari kenyataan yang ada ya Tapi kalau secara teori ya, Secara teori itu kalau dihitung-hitung bisa banyak jumlahnya Sekarang anggaplah misalnya syurutul qabul ada 6 ya. Apa syurutul qabul? Ittisalus sanat Terus adalah teruah, eh dokter Ruah ada masyadot, ada mulmualal, ada injibar biamrin akhar. Ini yang kena Tidak ada pendukungnya dengan perkara yang lain. Yang enam syarat ya. Jadi kalau dia hilang satu syarat dulu, itu solusanat. Tidak bersambung sanatnya. Yang tidak bersambung sanatnya itu banyak modelnya. Ada yang tidak bersambung dari awal. Ada yang tidak bersambung dari tengah. Ada yang tidak bersambung di akhirnya. Ada yang hilang dua sekaligus di dalam sana. Nah, ini sudah beda namanya. Ada yang mu'allak. Ada yang mungkotik. Ada yang mursal. Ada yang mu'bal. Kan begitu? Sudah berbagai nama. Ada roh yang tidak mendengar dari gurunya. Misalnya mudallis. Hadith mudallas. Ha? Ini sudah lima bentuk. Hilang syarat pertama Ditambah syarat kedua, bentuk Hilang syarat pertama dan ketiga, bentuk Hilang yang pertama dan keempat, bentuk Kedua dan ketiga, kan kalau dihitung-hitung ya Kemungkinan itu ada Tidak ada batasannya, kata ibnu katsir Tidak ada batasannya, hadits da'if ta Tapi kalau dilihat dari sisi kenyataan ya, Itu tadi yang dihitung, alirawakim menghitungnya Sampai 42 bentuk Ada sebagiannya menghitung sampai Berapa? 63 bentuk nah, Inilah yang kita akan pelajari Sebagian dari bentuk-bentuknya Ya, jadi intinya ilmu hadits itu ketika kita bicara masalah mustola, ya, kita bisa membedakan mana hadits yang sahih, mana hadits yang apa, yang taif, mana hadits yang diterima, mana hadits yang ditolak. Ya, baik, itu pokok yang merupakan hasil dari seorang itu mempelajari ilmu mustola hadits. Baik, kita akan ambil satu sesi lagi. Insyaallah taala setelah salat zuhur. Saya cukupkan langsung di sini subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an alamin.